0: Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta fría noche santiaguina, les habla Joel Chacón desde Santiago de g y hoy comenzamos con un programa especial de Zona Neutra, vamos a tener este primer episodio de podcast, El Mundo del Rol. Y bueno, más que nada quisiera presentar y dejarles en la grata compañía de mi panelista de invitados, ¿ya?, todos son muchachos que tienen experiencias previas en el mundo del rol Y nos van a compartir un poco de cómo ha sido su ir y venir en este mundo Así que, para no dilatar más el asunto Me gustaría dejarlas con nuestra primera invitada Ya, vamos a partir por las damas esta noche Por favor, señorita, si usted se puede presentar con la comunidad Se lo agradecería
1: eh, ya, Bueno, primero que nada, un gusto eh, Espero que estén los espectadores teniendo una muy buena noche eh, Yo me llamo Pía soy Marianne, eh, tengo 25, soy de Chile, específicamente de Santiago en Puente Alto, soy eh, editora de profesión, eh, tengo, trabajo en eh, editorial CK, tengo mi propia editorial en este momento que se llama MioSotis y eh, llevo en el rol unos 6-7 años creo ya a esta altura.
0: Ok, Pia, muchas gracias por estar con nosotros. A continuación, muchachos, me gustaría presentar a un integrante extranjero ya de nuestra comunidad. Por favor, desde, directamente desde México, si se puede presentar con nuestros amigos esta noche. ¿Estás muteado? Estamos en directo, por lo tanto estas cosas pasan.
2: Dispensen. Buenas noches, espero que estén pasando una excelente velada. Mi nombre es Valkian, soy de México, específicamente de Morelia, Michoacán. Me dedico eh, a ser todólogo en la Casa de la Cultura de, del Estado de, de Michoacán, de Morelia. Llevo en el rol aproximadamente 15 años, eh, creo que los últimos 7 han sido como jugador, más que como narrador, y pues aquí estamos para compartir nuestras vivencias en el rol
0: muchas gracias Valkian un placer tenerte acá a continuación vamos a presentar a una persona clave para nuestra comunidad Recording es, progress. es la persona que actualmente nos está haciendo los procesos de edición, de video audio y todas las magias computacionales que uno de repente no ubica mucho así que por favor, si eres tan amable de presentarte con nuestra, nuestra comunidad y nuestros oyentes
3: Muchas gracias joven. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Leonardo, algunos me conocen como Ragna o Regente, tengo 27 años, soy de Santiago de Chile, y mi primera incursión en el rol fue de bastante joven, de eso sabremos más adelante.
0: Ok, muchas gracias Ragna, se agradece, y finalmente, pero no menos importante, eh, tenemos un docente, tenemos una persona que es del mundo de las letras, que también el mundo de la filosofía, así que si te puedes presentar con nuestra comunidad de oyentes, te lo agradecería mucho.
4: Hola, buenas noches a todos, buenas noches compañeros. Eh, bueno, soy Carlos Carlos Vergara, tengo 35 años, como bien dijo Joel, soy profesor. También soy de Chile, de Santiago, eh, y llevo harto inserto en el mundo del rol, no más que Leonardo, no más que Ragnar. Eh, apenas unos 18 años, pero estuve mucho tiempo también alejado. Así que para mí es un, un gran honor haber sido aceptado por esta comunidad que me abrió su brazo, me tiene en partidas. Mira, ahora en podcast. Así que feliz. Gracias, Carlos. Y bueno, vamos, vamos a entrar donde las papas queman,
0: como se dice en mi tierra. Vamos, vamos a entrar directamente al tema que nos convoca. Eh, vamos a hablar de qué es un juego de rol. ¿Ya? hay muchas definiciones del, del juego de rol y creo que la más neutra es la que nos indica que un juego de rol es un juego interpretativo narrativo, en que los jugadores asumen un rol de ahí viene la terminología de personajes imaginarios y aquí empezamos a hablar de el trabajo que uno hace en el proceso de creación de, de estos personajes imaginarios se desarrollan a lo largo de una historia una trama, y que generalmente no hay guiones ni códigos escritos en, en estas historias porque son guiadas por, por un jugador que generalmente se le llama narrador, director de juego y denominado comúnmente como máster. ¿Quién es el que guía las acciones de los jugadores? Por lo tanto, teniendo esta definición como de manual del rol va mi primera pregunta para, para nuestros invitados esta noche que es ¿Cómo llegué al mundo del rol? Así que chicos, por favor, si nos pueden contar un poquito de sus experiencias, de cómo llegaron a este mundo del rol, están en libertad de, de tomar las la palabras, muchachos, ¿Quién quiere, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere arrojarse a los leones en este minuto? Muy bien, pia partimos con las damas entonces, por favor. Sí,
1: es que me, a mí me gusta tirarme a mí primero porque mi experiencia es súper corta. Eh, yo había como escuchado, o me había percatado que el rol existía porque a mí me gusta mucho Lovecraft. Entonces, más de alguna vez, buscando como las obras completas de Lovecraft o algo, me aparecían los marales de la llama de Cthulhu, y yo no sabía qué era lo que estaba viendo. Pero como que me llamaba un poco la atención, eh, había leído como un par de definiciones en Wikipedia y todo eso, pero realmente no entendía muy bien qué era el rol de mesa, hasta que un día un youtuber que me gustaba mucho hizo para un especial eh, de suscriptores un video mostrando la cara por primera vez en internet, pero además como mostrando cómo iniciar a la gente en el rol de mesa. Y fue como ya, esta es la mía, eh, y un par de amigos a los que quiero mucho, les conté un poco de qué se trataba, y ellos me dijeron, ok, son entretenido, pero vamos a jugar contigo en una condición, no vamos a leer nada. Y esa es la historia de cómo eh, me leí el manual de Fate básico y narré Fate, yo partí narrando, y fui la eterna narradora de mi, pequeño mi pequeña mesa de tres personas hasta que descubrí que existían eh, comunidades en internet.
0: Ok, por lo tanto, inmediatamente respondiste nuestra segunda pregunta, que ¿cuál fue tu primer juego? Sí, ¿Ya?
1: Fate Básico. Fate una, Básico. Una, a ver, tiene muchos problemas ese sistema, muchísimo. Yo lo quiero mucho, pero, pero fue, fue... El primer no se olvida, dicen. Así que ahí está, todavía tengo, tengo el mal al de Fate y cada cierto tiempo lo vuelvo a narrar.
0: Ok, muchas gracias Pia por contarnos tu experiencia. Chicos, a ver, ¿alguno de los hombres que se anime y saque la cara por el, por el género masculino?
2: Ok, Valkian. Bueno, pues mi historia con el rol es bastante uh, pues curiosa. De muy pequeño, lo primero que conocí acerca de rol fue Dungeons Dragons que inicialmente lo conocí por la serie animada, tiempo después por, por las películas y el videojuego, obviamente, pero como tal nunca me había acercado a, a verificar que tuviera un juego de rol, ni siquiera sabía que existía. Pero como dice Pia, eh, conforme fui buscando cositas relacionadas a, al videojuego principalmente, fue que me topé con, con los manuales, con las distintas... Este, en aquellos entonces foros que, que existían acerca de, de Dungeons and Dragons, pero pues hasta ahí quedó. Tiempo después, cuando yo iba en la secundaria, me topo con una revista que tenía un suplemento de Vampiro la Mascarada. Dije, ah, vampiros, genial. Sin siquiera saber eh, de qué iba realmente. Cuando la leo, me doy cuenta que el contenido que había leído yo en ese momento... Hace años, cuando estaba haciendo un trabajo para la escuela, de, de, estaba escribiendo una historiecilla de vampiros y había leído parte del libro de Not, Y fue así como que, ah, ok. Y me empecé a, a adentrar un poquito más. Tiempo después, conozco a un chico ahí en, en, mismo en mi secundaria que era máster de Vampiro la Mascarada. Y me vio leyendo la revista y me dice, oye, ¿te gusta Vampiro la Mascarada? Y yo, Simón. Sin saber, nunca había jugado. Me dice, ¿te gustaría jugar? Yo, me parece perfecto. Eh, me dice, digo, ¿pero qué tan difícil es? Me dice, no, no te preocupes. Es cosa sencilla. Tú nada más toma tu ficha, llénala y te presentas hasta el día a jugar. llego ese día a la sesión sin saber absolutamente nada. Y pues me voy dando cuenta de todo el sistema y demás. Y fue así como que ah, no entendí nada, pero afortunadamente no me mataron en la primera sesión. Años después, eh, cuando estaba en la preparatoria, de la misma manera me topo con otra revista que tenía un suplemento de Hombre Lobo, el Apocalipsis. Y algo había escuchado de los hombres Lobo dentro del juego, dije, ah, vamos a ver qué tal. Y de ahí fue que se descosió la media y me seguí metiéndome a distintos juegos de rol, lo que fue La Llamada, eh... Warhammer, Dungeons, que a pesar de que fue con el que más o menos entendí esta onda, lo he jugado muy pocas veces, pero bastante bien.
0: Ok, Valkian, muchas gracias. Concordamos que en ese tiempo cuando descubriste los vampiros, los vampiros no brillaban, ¿cierto?
2: Afortunadamente <risa> todavía no, creo que los únicos que tenían cierta... Eh, brillositas en su piel eran los los que así que se ponían como azulositos, pero fuera de eso ahí,
1: mismo no. te iba a decir que eh, vampiro fue el que inventó lo, lo, los vampiros que brillan eh, yo tengo la Exacto. teoría de que Meyer se lo robó
0: vamos, sí, vamos a ahondar en, en ese tema de la parte de la literatura, claro. muchas gracias Valkyan. chicos, eh, Ragna Carlos, ¿alguno de ustedes se anima a contarnos un
4: poquito de cómo, cómo en este mundillo? Eh, a mí me gustaría un poco decir, porque sé que Ragnar tiene mucho que contar. Eh, yo llegué al mundo del rol principalmente por mis compañeros de liceo. Eh, la verdad es que nos explicó en qué consistía y, y sencillamente no entendimos, pero <ríe> en, el, en el ánimo de intentar hacer algo, distraernos del colegio, de las pruebas, todo eso, nos juntamos un día... Eh, no, no entendíamos mucho nos dijo tienen que ir con una lápiz con hoja con goma eh, que él llevaba lo demás y ahí claro empezamos a jugar y fue bastante entretenido pero eh, no fue satisfactorio eh, esa primera experiencia no fue satisfactoria en ese entonces ya como todos han dicho un poco cuál fue su primer juego eh, <ríe> yo jugué D y D inicié con D y D eh, fue una partida de un día y no fue fructífera para nada no acuerdo que interpreté un mago y su única habilidad era, eh, nivel 1 detectar magia, <risa> entonces con eso no hacían nada, eh, muy lento, muy lento, pero nos llamó la atención lo suficiente como para que otro compañero en ese entonces se eh, motivara, y él dijo, hey, yo voy a traer la siguiente semana una historia, va a ser de vampiros no sabíamos nada de qué trataba, pero nos, nos iba explicando poco a poco para que entendiéramos, y claro, una vez que jugamos esa partida, que después descubrimos, lo, lo, lo descubrimos, fue una, era una partida ya hecha, como esas que abundan por la red para, para iniciarse, eh, pero no, nos enganchamos, quedamos colgados de, de vampiro y seguimos, y bueno, y de ahí en adelante. Entonces, bueno, así fueron mis mi inicios. Gracias, Carlos.
0: Aprovechando a todos los que nos están viendo, nos van a escuchar a futuro hablando de partidas prehechas, tenemos partidas todos los sábados como comunidad, ya. Trabajamos con partidas detrás del velo, que Valquian es el máster, y que les habla, narra la caída de Londres, por favor, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, tenemos comunidad de WhatsApp, tenemos Twitch, tenemos YouTube, tenemos Instagram, así que síganos porque constantemente estamos subiendo información. Después de este paréntesis, me queda solamente uno de nuestros invitados que nos cuenta un poco cómo fue su, su primera experiencia y su primer acercamiento al mundo del rol. Por favor, Ragnar, escuchamos.
3: Bueno, eh, no es para hacerme el interesante, pero creo que nos vamos a tener que reservar eh, mi respuesta para la vuelta a los comerciales.
0: Ah, nos vamos a ir a comerciales ya. ¿Ok? Entonces... Chicos, por favor, no se vayan. Vamos a estar en, en un, una pequeña pausa técnica, nos vamos a cambiar de sala y volvemos rápidamente. Por favor, quédense. Bueno, muchas gracias a todos los espectadores que se quedaron con nosotros. Si tienen amigos conocidos que les guste el mundo del rol, por favor, por favor, Recording in progress. por favor, recomiéndenos. Somos una comunidad de toda América Latina, una comunidad creciente y bastante cordial, déjenme decirlo. Así que, Quedamos en, en el sentido de que Ragnar nos iba a contar un poquito de cómo fue su, su acercamiento y su historia de en este mundillo del rol. Por favor, Ragnar.
3: Bueno, mi historia es bastante larga. Eh, un día vi un juego, lo leí, me gustó, lo jugué. No. Eh, bueno, se me monta <ríe> a, okay. a mi infancia. Eh, son bonitos recuerdos que tengo del rol. Yo cuando era chico vivía, compartíamos casa con los hermanos de mi mamá. Entonces ellos partieron jugando Magic, eh, tenemos una diferencia de cinco años y ocho años, ellos partieron jugando Magic, y me, yo como cabros chico bien metido me ponía al lado de ellos, les preguntaba qué onda, qué onda, qué onda, y de repente los empecé a ver llegar con libros, dije, ya, esto es distinto, yo teniendo siete u ocho años, ahí es cuando me presentan los primeros manuales que ellos obtuvieron de calabozo y Dragones. Me llamó la atención, pero no lo quise jugar. Hasta que eh, me llegan con una película de cine chileno que se llama Sangre eterna. Esa
0: fue es... una película de vampiros? en los 90 Sí, sí.
3: buenísima sí, por cierto. Sí. Eh, es buena la película, muy mal lograda. Lo cierto que lo diga está muy mal lograda. Se... Ya salió, el productor de este evento.
0: Salió los productor de evento entre medio. Vieron.
3: Pero yo creo que es una opinión general yo creo que si haces una votación la, la, por lo menos el 60% dice que es una muy mala película
0: podríamos hacer un podcast de cine de vampiros, o cine basado en rol, no hay problema
3: sí. y bueno, ahí conocí esa película, la vi y dije, no, yo tengo que encontrar ese juego que están jugando ellos y me puse a buscar Sangre eterna, sangre eterna, sangre eterna Buscando el juego sangre eterna De que un en, una, en una librería me dice No, ese juego, esa película está hecha En base a este juego
0: sí, Estamos hablando que en ese tiempo La búsqueda se hacía en librerías En bibliotecas
3: No no sí, había Voy no no a, no iba... a preguntar a todos lados ¿Ya? Ahora, los que eran más pudientes tenían internet en ese tiempo, mm. si sí, tampoco soy tan viejo. <risa> ya, el internet era con el cable del teléfono, sí, pero. Y sonaban los marcianos y todo el tema. Sí, no, sí, sí, un, era, era un todo el tema. Un par de, de conjuros ahí, se te, se te mete un changeling en la cuerda. Pero bueno, eh, ese fue mi primer acercamiento con, con el rol. Y cómo partí jugando en el rol. Que al fin, en esa librería, que hoy en día ya no existe, en Santiago Centro, eh, encontré en el manual de Vampiro la Máscara, segunda edición.
0: Ya, partiste con B2.
3: Con ok,
0: bueno. Eh... Todos han, han hablado un poco con respecto a cómo fue su primer acercamiento al mundo del rol, cuál fue su primer juego. Creo que hay un patrón común en la sala que, que es vampiro o D&D, que son como los juegos más conocidos. Pero siempre hay joyas ocultas, entonces eh, es interesante poder ver la, la variedad que hay en el mundo del rol. Y me gustaría hacerle mi siguiente pregunta. Entonces, eh, jugar rol, ¿qué impacto ha tenido en sus vidas, si por favor me pudiesen contar un poco de, eh, si cambió su vida o no cambió su vida, si cambió su círculo cercano o no cambió su círculo cercano, o si hubo alguna transformación media radical, porque creo que todo va a depender un poco en el momento de la vida uno se acercó al rol, así que por favor chicos si alguien me quiere contar un poquito de eso No se peleen,
1: basta con uno Tenemos, Ya saben que <risa> mantengamos el orden en el que ha ido Esto hasta el momento eh, okay. A mí me afectó Principalmente en dos cosas eh, La primera Es que yo soy una persona Súper introvertida, a mí me cuesta Mucho hacer amigos Y tengo súper poca disposición Para conocer gente eh, Cuando era más joven Vamos a decir que A ver, tengo 25, pero estoy hablando De, hace, de cuando tenía como 18, 19 años eh, no me relacionaba tanto con gente pero desde que empecé a jugar como que mi círculo cercano se empezó a expandir porque me empecé a hacer amiga de la gente con la que jugaba de hecho hoy en día la mayor parte de mis amigos los he conocido cuando rol o porque eran amigos de una persona con la que jugaba rol
0: eso, eso ha tenido entonces una, una relación en, con respecto a, a tu forma de ver el mundo ¿no Pia?
1: Más que mi forma de ver el mundo es una forma que encontré de sentirme más cómoda socializando en general
0: ¿Te brindó ese plus para poder sociabilizar que a lo mejor de una forma más tradicional no estaría?
1: Claro que además la mayor parte de mis hobbies eh, son súper en solitario me gusta leer eh, no me gustan los RBG, así que de hecho creo que el único hobby más o menos colectivo que tengo es el rol de mesa pero bueno, ya. Eh, y en el otro aspecto es eh, profesionalmente. Eh, en, la, en vía editorial, así como, sorríbelo la autorreferencia, pero eh, se, la idea es que en un futuro empecemos a publicar material de, material de rol. Eh, yo trabajaba escribiendo artículos en una página web que muchos de ellos eran de rol. Eh, me uní a catador de rol eh, nuevamente también por eh, este tema entonces como que profesionalmente también eh, me ha abierto hartas puertas y ha, un, ha sido un tema que ha estado presente eh, en lo que se vendría siendo ya mi carrera profesional
0: cosas que uno de pronto no, no planifica como eh, a lo mejor un una forma de, de obtener tu sustento diario, de obtener tu sustento para la vida, porque al final muchos, muchos parten y mantienen el rol como un hobby a lo largo de su vida, ¿o ¿no?
1: Sí. No, y te impresionaría como también lo mucho que, se, que, que influye un poco eso en el arte. O sea, me han, me han llegado de repente cómics eh, a la editorial donde trabajo, eh, donde ha sido como este bueno es narrador de horror, yo, yo estoy segura que este bueno es narrador de X-Juego, y me ha pasado que les he preguntado, y en efecto es cierto, eh, y hace poco estuve como en conversación un, con un chico que quiere publicar una novela, y no estoy bromeando, esa novela es eh, porque se empezó a pasar muchos rollos con la campaña de D&D que estaba escribiendo. Entonces fue como, no voy a poder hacer todo lo que quiero con esta cosa, porque claro, los jugadores no hacen lo que uno quiere, Así que, a la mierda, voy a escribir una novela. Y llegó así como, hola, están recibiendo manuscritos. Y fue como, sí, estamos recibiendo manuscritos.
0: Qué genial. Eh, maravilloso, maravilloso. Sí, maravilloso. Te, te abre un mundo, un mundo profesional, un mundo de desarrollo laboral, y te abre un mundo donde tu hobby te da las herramientas para sociabilizar, te da las herramientas para subsistir, entonces... Creo que, que tu historia es, es bastante, bastante, no sé si atípica, pero creo que sale de lo común.
1: Me, me gustaría que no lo fuera, la verdad. Pensé que me gustaría que no fuera. Para pa mí, el rol es un refugio maravilloso para la gente introvertida. Porque uno está como socializando en un espacio como tan seguro.
0: Ok, gracias, gracias, Pia, por compartir eso con nosotros. Entonces. Diciendo que vamos a continuar con el orden, Valkia, por favor, si, si nos pudieses contar un poquito de cómo ha sido eh, tu, tu vida después de conocer el rol y qué impacto ha tenido este en, en tu día o, o en, en lo que ha pasado en tu historia de vida hasta la fecha.
2: Fíjate que muy al contrario de, de Pia, yo digo, si bien no soy mister personalidad ni nada por el estilo, pero siempre he tenido como que esa facilidad para socializar con las personas. Y creo que el rol ha influido en ese aspecto principalmente, eh, al contrario. Creo que cuando estuve jugando con mi máster original, eh, conocí varias personas que, que obviamente estaban también ahí, con las cuales no hice mucho clic, pero más adelante cuando yo ya me empecé a, a sentir, entre comillas, eh, listo para, para narrar, fue que empezaron a caer la gente de, de mi mismo círculo social, eh, gente que me, de pronto veía que estaba con dos o tres personas eh, con las hojas, con los manuales, todo ese rollo, y llegaban, oye, ¿qué estás haciendo esto, lo otro? Ah, y ya les empezaba a platicar y se iban sumando iban sumando las campañas, eh, hubo un tiempo, historia, historia chusca, hubo un tiempo en el que estuvimos haciendo LARP aquí en Morelia, con, con mis amigos, y pues la gente se nos quedaba viendo súper rarísimo, porque como tal lo hacíamos en las plazas, en la avenida central del centro, eh, la avenida principal, perdón, no, la avenida central, y ahí veías un montón de darkies así, eh, pues vestidos, realmente no estábamos eh, caracterizados como nuestros personajes ni nada, simple y sencillamente nuestra ropa normal y pues haciendo las, las actuaciones, las mímicas de las disciplinas, todo ese rollo, pero pues como siempre hemos sido raritos, yo en, en particular pues en ese aspecto ya otro tilde de, de rarito pues daba, daba igual eh, en cuestión de ¿Cómo me ha influido o cómo me ha abierto puertas? Creo que el hecho de conocer distintas eh, formas de ver mitos que a mí desde muy pequeño me gustaron, como lo es la licantropía, como lo es el vampirismo, que de alguna forma están mucho más cuestionados. Por ejemplo, yo que soy más dado a Vampiro la Mascarada y a todo el mundo de tinieblas, creo que eso me ha ayudado mucho a concretar algunos proyectillos que, que en su momento tuve como alguna novelita, algún cuento de, del tema y me ha dado esos puntos para irlos añadiendo y hacer crecer y hacer un poquito más más fuertes mis personajes. Laboralmente hablando, pues eh, creo que justamente el hecho de de, de ser cuenta cuentos como tal. <ríe> eh, me ha dado esa facilidad de, de palabra para tratar con las personas en su momento y saber más o menos como que por dónde quieren ir y para dónde los puedo llevar y buscar como que el punto medio de, de que todos salgamos felices. Eh, creo que por eso en algunos lados dicen que soy máster mamá. <risa> Pero creo que ha, ha infundido bastante también... Eh, fuerza en mí, en, en el sentido de darme esa, esa um, libertad para poderme expresar, si bien luego a veces como podrán darse cuenta, como que me quedo así en, en la lela, pero me ha dado esa soltura de poder tener eh, las conversaciones ante un ante público que en un principio, cuando iba en la secundaria, me costaba bastante, y gracias a, a tener en aquel entonces que digo que jugábamos LARP, éramos cerca de 20 personas las que jugábamos, tener que estar hablando ante todos y dar los discursos y demás, creo que eso me ayudó bastante en lo personal.
0: A ver, ¿tenemos alguna reacción, Pia?
1: No, es que, a ver, ahora que comentaste eso, necesito, que, o sea, necesito saber que no soy la única persona en esta sala que cuando tiene una reunión o lo que sea es como ya, métete en personaje. Dígame por favor que no soy la
4: única
0: persona que hace sí. eso. O sea, por
4: favor,
0: por favor, por favor. Imagínate, estoy metido en el personaje de, de ser un moderador tipo de entrevista. yo un Perdón, soy un ventre. Yo vine painting, de
1: No hay mejor técnica cuando uno tiene una reunión en la pega que es como ella, weón. Soy un ventre.
2: Sí. <risas> Listo. O un colmillo no, no.
0: Pero al parecer. Al Ay, parecer no hay, un, eje,
4: un, ejecutivo, un ejecutivo
0: claro, hay, hay una ah, relación con el tipo de
1: personalidad
0: el tipo de personalidad el arquetipo de personas que se acerca al mundo del rol, parece que hay denominadores comunes, ¿ya? generalmente a lo mejor es gente un poquito introvertida, o gente que le gusta mucho la literatura, o gente que es muy cercana al mundo de las letras porque al final eh, creo yo, de, de toda la, la gente que yo he conocido que juega rol eh, se repiten ciertos puntos en la personalidad eh, siguió siguiendo un poquito el orden de, de lo que estábamos hablando, no sé si que si quiere agregar algo más con respecto a este segmento de la conversación
2: pues creo que una de las cosas que donde todos creo yo que coincidimos es el hecho de que gracias a que nos toca estar investigando en los manuales, que nos toca estar metiéndonos en redes, que nos gusta entender cómo funciona tal vez la, la fisonomía, los poderes y demás de, de los juegos de rol en los que estamos hemos tenido la, la oportunidad de agrandar nuestro acervo, eh, pero enormemente en temas que a lo mejor ni siquiera dominamos, ni siquiera somos tan doctos en ellos, pero que nos ha ayudado a, a ir relacionando ciertos temas con, con lo del rol. Creo que eso es, es, sería lo único eh, a añadir.
0: Gracias, Valkian. Eh, siguiendo un poquito con, con este segmento, Ragnar, si nos puedes contar un poquito de... Eh, cómo ha, ha sido este impacto en tu vida que ha tenido el, el hecho de empezar a acercarse al mundo del rol, o derecha llanamente eh, definirse como un rolero, porque supongo que los presentes se definen como roleros, ¿o no? Yo
3: ya, soy un... amo y señor del <ríe> cielo y la tierra. ¿Perdón? Yo soy amo y señor del cielo y la tierra.
0: Ah, ok. Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido esto de... Eh, el rol en tu vida y, bueno, y cómo, cómo ha sido el impacto que ha tenido en general en tu diario y en tu quehacer
3: el rol en mi vida yo al conocerlo de muy pequeño eh, se me abrieron muchas puertas de estudio en ese momento entonces empecé a investigar mucho sobre historia eh, sobre eh, distintas sociedades distintas culturas buscando todo lo que tenía que ver con sus dioses, con sus bestias toda la mitología y me empecé a encontrar con que existían distintos mundos, distintas criaturas y empecé a buscar eh, si había juegos de estas criaturas ahí fue ¿Ya? cuando conocí y se me expandió el mundo de tinieblas, cuando llegué a, al juego del Señor de los Anillos Conocí lo que era el Warcraft, el vicio, el vicio pesado. Y junto con todo ese estudio, pude ver eh, formarme un poco mi criterio. Me ayudó bastante a formar mi criterio y, y como un, un reglamento, una normativa, como los 10 mandamientos, pero creados por mí en base a lo que aprendí de distintos libros de rol por Oye, ejemplo en
0: base, en base a esos reglamentos eh, entrando un poquito a picar a picar la, la herida de poner el dedo en la llaga eh, ninguno comentó si eh, el rol tuvo un impacto en su vida amorosa estamos hablando de la vida a nivel transversal, general y parte de la vida muchas veces eh, es el estar en pareja ya las parejas pueden perdurar o pueden terminar pero eh, el rol sigue presente ¿no?
3: Me juego eh, la manito arriba del semáforo amarillo. <risa> ok, ok.
0: No sé si, si alguno de, la, de los invitados que intervinieron antes tienen algo que aportar en ese punto.
1: No, yo es, eh, he pololeado con una persona y lo conocí en un contexto completamente diferente. Creo que lo único que podría aportar es que sí conozco a muchísima gente que ha conocido a su pareja o a su... Eh, o, o gente que ya está casada a través del rol, vamos
0: a decir. Ok, el amor también llega dentro del mundo del rol, no es algo ajeno. Ana, eh, no sé si, si nos quieres continuar contando un poquito de, de cómo ha sido esto en tu vida.
3: A ver. Eh, Alguien más, no, no.
4: ¿Todo
3: no me van a hacer hablar.
0: No, no, para nada, para nada.
3: Pero yeah.
0: ya que ya que estamos hablando de, del rol en la vida, obviamente en la vida uno tiene amigos, tiene familia, a veces tiene pareja, a veces no tiene pareja. Y, y si no queremos hablar con la relación del rol y la pareja, ¿qué pasa con la relación del rol y los amigos? Eh, ¿Hubo algún, algún cambio en tu círculo de amigos?
3: En, en mi caso personal. ¿Sí? y yo me volví selectivo con el tema del rol. Yo cachaba que ya las personas que juegan rol iban a tener ciertas formas de conducta, iban a... la persona que juega rol tiende a ser muy leal, ¿Sí? porque eh, les gusta ju jugar derechamente, sin las trampas, Busca siempre eh, argumentar todo. ¿está ahí? Entonces, con ese tipo de personas yo me llevo mejor. Entonces, me guié con mi selección de amistades por ese lado a medida que me fui desarrollando. Bueno, eso mismo me hizo que pasé mucho tiempo con muy pocas amistades.
0: Ok, ¿fue, fue más, más selectivo el trato de los amigos dentro del ya, mundo del eh... rol y, y fuera del
3: mundo del rol también? Fuera del mundo del rol, para mí fue, fue más complicado desarrollarme. Hasta que eh, empecé, a empecé a crearme mis redes sociales, yo no ocupaba muchas redes sociales, hasta que llegué como tercero cuarto medio recién ahí, empecé con... Me creé mi primer Facebook, el Instagram, ya iba saliendo de la media, año 2012, o
0: sea, para, para todos la, la tenían Facebook... Que no... Para las personas que nos escuchan que no sean de Chile La enseñanza media es el equivalente a la secundaria Sí Entonces estamos hablando del de término de la secundaria 17, 18 años más o menos La edad promedio acá en Chile
3: Ok, sigue, sigue eh, y, y ya cuando salí eh, en, esta en esta búsqueda En las redes sociales Me encontré con muchas comunidades Sí. Dentro de esas comunidades me encontré una comunidad de Mood, que era dirigida yeah. por Moro Villar, eh, Mauricio Villarroel, que era profesor de la Universidad de Santiago y máster de Mood y de cantidad de juegos más, como All Flesh Must Be Eaten y Vampiro la Mascarada. Ya conversando con este personaje, eh, este personaje jugaba también. Un juego de teléfono que se llama Ingress, de realidad de realidad aumentada.
0: Okay, el precursor de, de, de Pokémon GO, sí.
3: Entonces, en Ingress, aumenté mucho mis círculos de amistad. Me encontré con más jugadores de vampiro Con más jugadores de Calados y Dragones, que es como lo más jugado.
4: Ya, y pero de ahí eso me empecé hacer
3: a
0: ¿Podría ser a lo mejor acá en Chile? Eh, Balkan, ¿en México la relación de jugadores de Calabozos y Dragones y Vampiro la Mascarada también es, son las comunidades más grandes?
2: Creo que sí, fíjate. Eh, creo que mundialmente te puedes topar con un... ¿Qué te gusta? 70-30 de jugadores de Dungeons y de Vampiro la Mascarada. Aquí en Latinoamérica, según hace algunos años, eh, realmente Vampiro la Mascarada no tenía tanto, tanto punch, te estoy hablando de hace aproximadamente unos 10 años, tal vez un poquito más. Conforme se han ido agrandando, pues obviamente las redes sociales, todo, todo este alcance mediático que han tenido, eh, se ha podido ver, eh, si bien no superado, pero sí ya se le va compitiendo bastante, porque casi todo el mundo quiere eh, ser el típico héroe bueno, neutral, como dirían los memes, o, o el malo caótico, pero sí, sí va siempre, al menos desde mi perspectiva, a ver esa gran diferencia entre uno y otro juego.
0: Gracias Pia, querías argumentar algo.
1: Eh, que si bien no tengo a la mano una estadística de exactamente cuánta gente juega qué cosa, en Google Trends puedes buscar cuánta gente busca información de, de los tipos de juego y eh, ver cuántas búsquedas hacen al día en distintos países. La estadística puede ser súper interesante. Claro, no toda la gente que busca respecto a algo lo juega, pero que más gente busque algo quizá te puede decir un poquito.
0: Puede despertar, claro. Y, y en, ese, en ese caso... Eh, creo que también el hecho de que Dugan Sandragon es, es el juego de rol eh, Tatara huerta fecha De la vida eh, De todos los demás juegos de rol El dios
4: creo creador que le, da,
0: sí, le da una ventaja en este mundo que, que si bien al principio era Muy reducido, hoy en día estamos hablando De que hay cientos de juegos de rol
1: Claro
0: eh, Me gustaría, no sé si, si Ragna quiere agregar algo más O si, si Carlos nos quiere
3: Le toca a Carlos que,
0: le va a dar el paso a Carlos. Carlos, si nos puedes contar un poquito de eh, cómo el rol ha tenido algún impacto en tu vida, círculos cercanos, familia, amigos, pareja, en fin, si nos puedes contar un poco.
4: Sí, la verdad es que el, el rol ha tenido un alto impacto en, en mi vida. Eh, dije en un principio que conocí el rol también en la escenja media secundaria, eh, y primero fue como una medida de esparcimiento, de, de liberarnos un poco del estrés y de la presión que implicaba estar en esa etapa última, eh, para después dar una prueba, ingresar a la universidad. Eh, primero entré de esa manera. Eh, y, y claro, eh, no solamente sirvió como una medida antiestrés en ese momento, sino también para fortalecer los lazos con los compañeros. Eh, y con compañeros de los cuales todavía conservo alta amistad. Después con el paso del tiempo va surgiendo algo simpático, Jugué eh, Vampiro, ¿sí? eh, abandoné D&D, no, no lo jugué nunca más. Tengo como el anhelo por ahí de leer los manuales, pero los veo son gigantes, un universo tremendo, tremendo, y siento que me pierdo ahí cuando me pongo a leer. Eh, esto se continuó con Vampiro, y Vampiro lo, lo devoré devoré todo lo que encontraba, pero en esos tiempos, eh, leyendo manuales de una manera... Eh, sin mucho conocimiento, entonces sencillamente lo que veía sobre vampiro lo leía, entonces eh, vampiro primera edición, segunda edición, etcétera, tercera, para mí era todo lo mismo, <ríe> yo avanzaba y leía nada más, <risa> eh, así fue como, como conocí todo el mundo de tinieblas, eh, en, en el afán de comprender un poco esa realidad para poder también potenciar la historia, eh, pero eso en, en parte a, a lo que implicó en mí, o sea, cómo de, de leer las cosas del colegio o algunas otras cuestiones variadas, de pronto llego a esto, a, a estar buscando información sobre un juego. ¿Quién lee tanto por un juego? Es, es bien difícil encontrar eso. eso. Bueno, el, ah, el, el, el acá el, el lo aquello.
0: Los seis, siete que estamos acá en este momento te aseguro que leen muchísimo
4: por un juego. Much, exacto, Mucho. muchísimo. Okay. Sí, sí. Eh, entonces, sí, eh, eso... Por un lado, por otro lado, eh, después el, el rol me llevó, de alguna u otra forma, a conocer a personas e incluso a intentar incursionar y enseñarle a otras personas a jugar. Y me buscaron para eh, capacitar a algunas personas que estaban movilizándose en un taller dentro de una población. Y yo creo que ese ha sido eh, una puerta, una ventana, que me abrió... Eh, todo un ámbito social eh, muy distinto y variado ¿sí? eh, conservo mucha amistad con todos aquellos que han participado en esto y estoy hablando de hace ¿cuánto será? ¿15 años? Ayúdame. más de 15 años ¿15? ya 15, sí, 16 más de 15. años ¿sí? sí. mira eh, y claro, ahí se vieron muchas cosas, o sea eran personas que yo no jamás conocía no no sabía de ellos, no los conocía y que me llevó a mí a eso, o sea, un poco compartiendo con Pía, eh, hay, hay un, un límite en el cual uno empieza a cruzar. ¿sí? Eh, yo no era mucho de las personas que de pronto se pone a conversar con otro, era más bien reservado, eh, pero no, por acá el juego de rol te permite eh, comunicarte con otras personas en un principio, en un principio, en torno al juego pero a la larga tú los empiezas a conocer, porque el, el rol tiene eso, es un juego que eh, te lleva sí o sí al diálogo, a, a compartir con otras personas, entonces el, el rol tiene eso, que es cercano. entonces Y no solamente eso, sino que te lleva eh, como jugador, a intentar representar a un personaje, ponerte en, en, en los zapatos de ese personaje y ese personaje es independiente de ti en su manera de ser en su personalidad, en su cosmovisión del mundo, si tiene o no poderes, un detalle en el fondo entonces tienes que eh, de alguna manera interpretar a otra persona y eso te lleva a intentar ponerte en la posición del otro ¿sí? eso amplía eh, enormemente eh, tu capacidad de comprender no solamente al personaje, sino principalmente a las demás personas, ¿sí? Eso es porque, claro, el rol es una gran herramienta socializadora. Y también opera como una suerte de laboratorio experimental, ¿no? De situaciones de interacción social. Eh, en la que, claro, unas personas se enfrentan, unos personajes se enfrentan a situaciones muchas veces imposibles y tienen que vérselas con ellas, tienen que intentar resolver el conflicto. Eso es muy interesante. Entonces, al entender la importancia de, del juego de rol, he tratado también de llevarlo a mi trabajo. ¿ya? Como, como dije en el principio, soy docente, y, y claro, como docente hay varias maneras en las cuales tú lo puedes ir incorporando. Una, un ejercicio práctico que se hace en universidades que se hace en liceo, en, en colegio en, en la primaria eh, con, los con los más pequeñitos son ponerlo en situaciones en mi caso yo lo hago con dilemas, eh, dilemas éticos en donde ellos tienen que ponerse en la situación del dilema intentar resolverlo y luego intentar asumir las consecuencias el propósito es desarrollar el pensamiento y el rol es eso hace potencia mucho lo que es el desarrollo del pensamiento a, a, a ponerte en mira intenta pensar como el otro, intenta ponerte en su situación, ¿ya? y asumir también la responsabilidad de los actos. Todo eso dentro de un entorno completamente seguro, porque es la pura imaginación. Es fantástico. Fantástico. Entonces, eh, eso es algo que es, es parte de la rutina, prácticamente. ¿ya? Y también he tratado, que esto es un poco más difícil, eh, tengo la iniciativa de llevar a cabo un taller de juego de rol, ya para jóvenes de, de séptimo a cuarto medio, que esos son eh, chicos entre 12 y 18 años, más o menos, con la intención de que conozcan, tengan una aproximación hacia los juegos de rol, eh, donde puedan eh, tener una clara comprensión de qué es, cómo se juega, eh, cómo se crean historias, ¿sí? eh, pero es difícil la verdad entrar en, en la enseñanza media con juegos de rol como una propuesta educativa distinta, porque en Chile no hay mucha cultura al respecto, no se discute mucho, a pesar de que en la universidad se hace, en, en alguna universidad algunos profesores lo hacen, tal como nos comentó Rack en la clase de poquito atrás, eh, es un recurso no solamente lúdico, sino educativo. Eh, en este sentido, si alguno de ustedes, por ejemplo, quisiera iniciar en la investigación de los juegos de rol, les recomendaría Homo Ludens de Johan Huizinga, que él habla en homoluden de cómo el, el, los juegos, en general, los juegos son una herramienta que nos sirve para construir la sociedad. Es bien interesante. Entonces, claro, tú me preguntas si el rol tiene una importancia en mi vida, tiene una gran importancia. Eso, eso a modo general, ¿sí? El rol ya sería empezar a dar a No,
0: pero eso, eso lo podemos dejar un poquito más allá. Sí. Eh... No sé, muchachos, ha sido un segmento bastante interesante, bastante enriquecedor, conocer realidades diferentes en países diferentes, eh, mostrar que el, el rol es, es transversal a los quehaceres diarios de la gente que está en el mundo del rol, y cómo el rol te abre puertas, te abre posibilidades, te entrega herramientas. Eh. No sé si, si alguno de ustedes recuerdan, como para finalizar este segmento, que hubo un tiempo eh, en el que el mundo del rol fue satanizado, de que muchos muchas veces salieron noticias donde el rol tenía eh, un contexto súper negativo, y, y de que habían sociedades y agrupaciones de padres y agrupaciones de, de ciudadanos que se estaban organizando para tratar de prohibir el juego del rol no sé si recuerdan esas noticias ¿habrán sido hace unos 10 años? ¿12 años atrás quizás?
3: No, pues más Estamos no, hablando no... de mucho más Ah, no, no
1: mucho generado. más. Interesante. Mucho
3: que
0: eso más. Parece. Ok, ¿Valkian <risa> tiene algo que aportar ahí?
2: Sí, que creo que en este sentido, tanto. Bueno, creo que todos. Yo hablo desde eh, la perspectiva, como te digo, de un chico darky de eh, por ahí de los 2000 eh, Desde los 90s, el, el, el boom del pánico satánico, donde todo tenía. Esa connotación diabólica y tenebrosa, y macabra, oscura, desde literatura, mánimes, de chicle, chocolates, maganitos garapiñados. El rol eh, se prestó demasiado para, para que la gente basara o enfocara más bien su, su paranoia del pánico satánico debido a toda esta cuestión de poder controlar magos necromancers eh, hechiceros, brujas eh, pelear contra dragones eh, o personificar gente que se convierte en dragones vampiros, hadas etc, etc y creo que si bien uno de los puntos eh, que conecta a mucha de las, gente, de las personas que, que juegan rol es que somos los raros. Simple y llanamente somos los raros. Y ya sea porque somos eh, darkies, porque somos este, antisociales, porque escuchamos este, música del diablo, por la razón que sea realmente, eh, por ser eh, simple y sencillamente el niño raro de la cuadra, y que todavía te vean jugando rol.
0: Eh, sí, vamos, vamos a tomar una pausa, una pequeña pausa chicos, Perfecto. no se vayan, está sumamente interesante, vamos a comenzar con nuestro tercer segmento y el segmento que va a finalizar nuestro primer podcast y este directo de Twitch, quédense con nosotros un par de minutos Ya vamos a hacer la, la gestión para poder volver lo antes posible gracias por, por su presencia, gracias por estar acompañándonos, de verdad que estamos muy contentos de que ustedes estén aquí no vayan, nos demoramos un minuto y volvemos Gracias. Bueno, gracias por quedarse con nosotros, gracias por acompañarnos. Son las 12.34 de la noche en mi tierra, tres horas menos en México, dos horas menos en Perú y en Colombia. Los hermanos altos tienen la misma hora que nosotros también. Así que, de verdad, muy agradecidos que estén acompañándonos, que hagan sus comentarios en el chat. Y estamos en, en este momento hablando un poco del de mundo del rol. Tenemos. Cinco invitados sumamente interesantes que nos han compartido su experiencia, nos han compartido y han abierto un, una pequeña puerta de, de su vida para que ustedes puedan conocer el mundo del rol y, y uno se inserta en las diferentes formas que uno tiene de llegar a este, a este mundo tan extenso e interesante. Eh, antes de comenzar con nuestro segmento 3, quisiera contarles muy brevemente que nosotros como Zona Neutra Rol tenemos un concurso de cuentos de fantasía oscura ¿Ya? se llama Testimonios de los Ocultos lo pueden revisar en nuestra web www.sonaroll.com ahí están todas las bases las pueden descargar realmente está sumamente interesante el certamen muchachos, los invitamos a participar los invitamos a mandar sus historias de verdad tenemos un jurado excelentísimo que va a analizar todas sus historias y los premios no están mal son 200 dólares a repartir más las publicaciones en formato digital, EPUB, y en formato físico. Así que, después de este pequeño, pequeño resumen y receso, vamos a tomar, vamos a retomar esta conversación. Les recuerdo que estamos hablando de el mundo del rol, de forma muy general, y vamos a comenzar nuestro último segmento de la noche. Quisiera preguntarles a todos mis queridos invitados, mi querida invitada también, eh, ¿cuál fue su mejor anécdota dentro de una partida de rol? siempre pasan cosas extremadamente locas, descabelladas e incluso raras, pasan cosas raras cuando uno juega rol a veces así que si vamos a dar el orden me gustaría ver si Pia nos puede compartir alguna experiencia que haya tenido o alguna anécdota en alguna partida independiente del juego
1: ya, esta anécdota me gusta porque está registrada en cámara eh, estamos jugando Mago de la Ascensión es una partida que se llama Los Susurros de la Banshee, y la trama es que eh, una tremer está de vacaciones en, la ciudad de, en una ciudad irlandesa, y se le ocurrió la brillante idea de, poder a, de convertir un par de magos en gules, a ver qué pasa, qué a la cagada. Entonces está esta gente ahí eh, buscando, tratando de encontrar a estos tipos y viendo qué onda. Eh, y un jugador que fue un amigo mío, llega y trata de eh, hacer un efecto mágico para eh, eh, ver si puede rastrear una llamada y saber eh, la ubicación exacta de la persona que está del otro lado. Yo tengo como regla que cuando llegan a una determinada cantidad de puntos de paradoja, eh, no, no voy pidiendo que los tiren cada vez que ganan puntos, sino que llega un momento en donde ya los tienen que tirar todos juntos. Okay. La cosa es que este tipo llega y se le traspasa el límite de puntos de paradoja que puede acumular entonces eh, estamos jugando aniversario. para el que no conozca el juego yo tengo que agarrar un pool de dados y dependiendo de la cantidad de éxitos que yo como narradora saque, es la cantidad de daño y otros efectos terribles que le ocurren al personaje y yo le digo, mira no te preocupes porque además yo tengo muy mala cua con las tiradas de paradoja tiro saque 12 éxitos, de 12 posibles. Oh. Algunos de ellos críticos. Básicamente, su personaje prácticamente explotó y quedó en coma. Y eso, eso está registrado en cámara, porque yo llegué y tiré y, y como, hay un momento donde todos nos quedamos como en silencio mirando es, ese tremendo contragolpe de paradoja que a ver, para los que juegan Mundo de Tiniebla, le mete 12 puntos de año grabado sin absorber. O sea, es como. O sea, este, <risa> ese sea, personaje. explotó por dentro y, ganó, Fácil... para los, y para los que juegan ganó niveles de silencio. O sea, fue como.
0: fácilmente <risa> tenía para morir dos veces con esa tirada. O sea, para todos los que juegan Mundo de Tiniebla, <risa> saben cuál es la hoja de personaje y el nivel de salud que tienen los personajes. Claro,
1: es como. güey, este personaje explotó. <risa> o sea, yo, yo por eso. Se desintegró, se hizo polvo, hizo polvo esa wea. Yo por estas cosas le digo a esta wea maguito explosivos, o sea, llegaste, tiraste y pum, cagaste, hazte to, una hoja nueva o sea...
4: y, y es la típica
0: reacción de la mesa cuando un personaje muere antes de decir cualquier cosa, es como el silencio, como asimilar que uno de los personajes murió ¿Eso pasa seguido o no pasa seguido?
1: A ver, es que hay juegos donde la muerte es como que te a ver, por ejemplo, no sé, en Day de Quinta está esta cosa que te hace tirar de salvación de muerte, entonces uh -huh. igual no sé, pues cuando ya lleváis dos salvaciones de muerte, igual como que ya una parte de ti ya está empezando a asumir que ya la siguiente que fue ahí ya tu, tu personaje cagó. Y hay otros juegos que tienen como otro tipo de mecánica respecto a la muerte. Y después está, por ejemplo, Fate, donde morir es prácticamente imposible. Eh, pero esa nos dejó para todos para adentro porque fue como: ¡pum! Eh, eh, moriste. <ríe> ¿Qué querés que te diga?
0: Gracias, gracias, Pia. Eh, siguiendo el orden entonces Valkian, ¿tienes, ¿tienes tú alguna que compartirnos con respecto a esto?
2: Sí, tengo una que es bastante graciosa en una de nuestras mesas, estábamos jugando Edad Oscura de Vampiro la Mascarada y había un gangrel muy peculiar que por una tirada de frenesia había adquirido eh,
0: Bueno, estas son las cosas del
2: directo. Estamos de, teniendo la, de la de problemas programa, con, con
0: la. Valkian, dame, dame 30 segundos. Estamos teniendo un problema con la conexión de audio tuya. Eh, se está yendo sí. la señal y todo lo que dijiste se escuchó entre el cortado. ¿ya? Así que, si nos das 30 segundos, eh, tratemos de arreglar eso. Mientras tanto, yo me voy a saltar a, a, a Ragna para que. Hagas el, el switch entre salir y volver a entrar a la sala, por favor Yo creo que con eso podríamos arreglar el tema del audio Ragna, si, si nos quieres contar mientras tanto tu, eh, tu, tu anécdota O alguna de tus anécdotas que supongo que han, han habido Su buena docena de anécdotas a lo largo de tu vida
3: Uf. yo creo que la, una de las más icónicas eh, O más chistosas de todas fue una vez que estábamos jugando vampiro la mascarada en la casa de un amigo. Hablo año 2015, 2016, no había pandemia, podíamos juntarnos a jugar rol. Entonces, eh, estábamos comiendo previo a la, al, al inicio de la partida. Y no me comunican que lo que estaba comiendo estaba intervenido. Me dieron comida mágica. <risa> Yo sin saberlo. ¿Había, ¿Había algo parecido al orégano en la comida? Yo de haberlo sabido habría comido más. <risa> <risa> Pero bueno, comimos estos dulces, estos quequitos, ah. acompañados por, con tecitos y ahí vamos bien. Nos pusimos a jugar Y como que me empiezo a quedar pegado mirándolos a todos. Todo empezó a ir muy lento Mi personaje empezó a fallar las tiradas De repente ya me metí a un bar Y por esas cosas de la vida Me agarré con el guardia del bar Que era un gangre el toro Tenía cuerpo de toro Sí, era prácticamente un minotauro a la vista. Del cual termino la pelea en que terminó vinculado a este gangre el toro, gracias a los dados.
0: Ah, la magia de los dados.
3: Y el máster se aprovechó del vínculo, y ahí ya se convierte en una telenovela un poco... De, de grueso calibre, donde mi personaje sufrió mucho.
0: Ah, al más puro estilo de pasión de Gavilanes.
3: Fue sodomizado <risa> mi personaje por un toro. <risa> en un bar en Los Ángeles. Bonitos recuerdos. Sí, qué hermosos recuerdos. Lo peor fue narrar eso. <risa> Pero mira, por
0: un lado fue solamente narrativo, no fue actuado. Sí,
3: eso <ríe> fue por un lado.
0: Como, como decía Carlos, todo seguro mientras se hagan estos procesos mentales como, como corresponde. Eh, no sé si, si Valkyan arreglamos el problema del audio, ¿no? Para que nos cuentes tu, tu mejor anécdota o alguna de tus anécdotas.
2: A ver, ahí ¿me escuchan muchachos? Sí, se escucha bien. Perfectísimo, les comentaba que una de las anécdotas más graciosas que tengo o que se me vienen a la mente y que está presente creo que cada que jugamos con, con mis amigos es que estábamos jugando Edad Oscura de Vampiro la Mascarada y había un gangril que había recibido el defecto de tener las piernas de oso ya sabes eso y las tiradas de frenes y fallidas pues total, estábamos asediados, era un pequeño campamento y valeroso el gangre. Dice: Ojo, voy a correr épicamente con mi lanza y voy a ensartar a todos nuestros atacantes y así ah, voy a salvar el día. Hace la tirada. Puro maldito uno. Así, <risa> literal. Creo que tenía un pool de dados, yo creo, como de ocho, ocho, nueve más o menos puro uno. Va el narrador, dice, perfecto, desde el que lo vimos dijimos, esto no va a acabar bien para él. Corre el tipo, igual, así, épicamente, por azares del destino, se tropieza con una de las armas que estaba en el campo de batalla, cae, clava la, la lanza en el suelo, el mismo peso de las piernas del, del, del oso hace que se doble la, la madera y no resiste. quedó eh, estacado por él mismo <risa> desde ahí eh, con mis compañeros de, de mesa en aquellos entonces y a la fecha eh, cuando hay una tirada de ese estilo, le decimos patas de oso <risa> simple y llanamente y, y fue bastante bastante gracioso porque narra el, el máster que tenemos en ese entonces, narra tan más hermoso como va con el viento soplando su pelaje. ¡Pam!
0: O sea, hizo la descripción cinematográfica de toda
2: la. Sí, Faltó tal su... cual, así como. Tipo, el señor de los anillos. Faltó la con, música de fondo nuevos...
0: y, y, y. Los cuernos de los Rojirrim.
2: Tal cual. Y, y todo para que terminara destacado el solo y fue así como que. Ah, ya se murió, déjenlo ahí. <risa>
0: Gracias, Valkian. Eh, Carlos, si nos quieres contar alguna, alguna de las anécdotas que has tenido a lo largo de, de todos estos años de juego.
4: Sí, a ver, eh, más que anécdota, hay una, una, una especie de situación que me persigue en, en las partidas en las que participo como jugador. Eh, no sé, pues partiendo del primer juego en el que representé un mago que era inútil, que solo detectaba magia, nada más, no, no, nada, no sé nada. Eh, recuerdo alguna en la que eh, jugando un mundo de, de Lovecraft representaba un ghoul, y, y por no dominar adecuadamente un idioma, un bicho me agarra y me lleva a la madriguera y hasta llevo mi personaje. Eh, eso fue bastante frustrante porque estuvimos mucha, mucho, mucho tiempo construyendo al personaje para que el personaje durara dos escenas dos escenas y pues, tuviera que hacerme otro. Eh, eso es frustrante, sí. voy a contar una... el personaje son,
3: por son... casualidad se llamaba Demócrito? Dije <risa> es que para allá iba,
4: para allá iba. Como, como dije, es más que una anécdota, es una situación que, que es recurrente, que me persigue en los juegos. Eh, me acuerdo otra, son como cositas B que me van ocurriendo. Llegando al final de una historia... Eh, mi personaje tenía una manera de ser que se resguardaba a sí mismo, pero eh, en, en eso que tú estás interpretando a, a tu personaje, y también estás tu propia, tu propia persona que a ese centro mete, yo fui más curioso, e hice que mi personaje fuera curioso, en vez de más preocupado de, de mantenerse vivo. Entonces se acerca a una casa, observa que lo que está pasando, y lo que está pasando es que eh, estaba reviviendo... Un, un antiguo una, un, eh, una criatura poderosísima ¿ya? y me mira quedo atrapado y lo incendia todo conmigo adentro <risa> cosas que me van ocurriendo entonces y ahora en la actualidad lo que tú dices pues claro que mi personaje se transforma en un imán de balas es eh, <risa> eh, eh, un, eh, un poco frustrante eh, crear un personaje con un trasfondo en donde claro, tú tratas de dar la seriedad al personaje de representar su personalidad su como, visión del mundo, etc para que de pronto se vea silenciado porque hay una bala loca y le llega a él y ahí queda estirado Entonces, bueno, esas son las anécdotas que tengo yo eh, pero no, ya lo no, más son... es
3: que le llegan las balas mientras que a la gárgola se saca de encima un misil
4: <risa> un misil un pero sí, es que la
3: gargo de...
0: es la abuela. Es, es la magia del rol, es la, lo impredecible que son los dados, lo, lo que te da esta cosa que no es pauteado, que no es guiado. Hay un superhéroe, que, que no hay un personaje principal y que los demás son solamente rellenos para adornar la escena, sino que son cosas que, que pasan en el minuto y que de repente eh, se, se transforman en algo memorable y que perduran en el tiempo. A lo mejor muchos de los que nos escuchan o los que nos van a escuchar a futuro van a decir, bueno, la anécdota en realidad no era tan graciosa, pero eh, hay cosas que uno tiene que estar en el minuto presente, eh, estar ahí para, para, no sé, sentir la emoción del momento, el, el asombro del momento, y que, que son cosas que se reflejan mucho en lo que va decir, mira, tiro un pool de 12 dados y tengo 12 éxitos, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Entonces se transforman en cosas que, que, que perduran con el tiempo A mí me gustaría eh, Salirme un poco del, del rol de, de moderar la conversación Y me contarles una anécdota eh, Que tiene que ver con Mi primera partida de rol Fue mi primer personaje Mi primera tirada eh, Y el máster de esa partida Se encuentra presente con nosotros esta noche De hecho Él se sopó manos Porque mi primera escena Fue muy bien entra tu personaje escena. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ni siquiera me puso un contexto, sino que me dejó la libertad de a mí elegir lo que yo iba a hacer. Jugador no, sin mirar la hoja de personaje, dijo, muy bien, mi refugio era un tráiler, voy manejando mi tráiler. Perfecto, vas manejando tu tráiler. quieres eh, conducir? Y fue como... Fue como... Eh, no tengo... ¿Ya? Y, y después la escena que describe fue chocas, llega la policía te vas preso, fue, fue realmente fue terrible, Hacer no. la primera tirada imagínate que me hizo tirar destreza para ver si podía controlar un trailer que ya iba conduciendo eh, y obviamente el resto de la mesa fue como ¿cómo tan weón? ¿no te vas a poner conducir? y, va, y tienes un trailer de refugio eh, la mesa llevaba un par de semanas antes que yo jugando, por lo tanto ya estaba mucho más interiorizado, yo llegué después a la mesa, entonces Claramente mi proceso creativo se hizo bastante más rápido que el resto de mis compañeros de juego en ese, en ese tiempo, eh, y eh, el máster que se estarró en este minuto lo gozó a lo grande, mi personaje sufrió, casi murió, eh, realmente fue terrible. Y, y eso pasa mucho para los jugadores novatos, que, que muchas veces eh, su de personaje no, no corresponde a lo que el jugador va a hacer en el momento, o lo que quiere expresar en el, en el momento. Eh, Valkian quiere, quiere com Compartir algo Valquian, dime.
2: Me acordé de Y se pusieron los cinturones de seguridad
0: <risa> Esa, Esas son cosas Chicos, para los que no escuchan Que pasan en nuestra partida de los días sábados La caída de Londres Este sábado va, va a inaugurar la mesa Detrás del velo, así que Les invitamos cordialmente A que se unan a la transmisión de Twitch Va a ser a las ocho y media Hora de México, ¿cierto Valkian? Así es. Ocho y media hora de México eh, no sé chicos si alguno de ustedes quiere compartir algo más con la gente que nos está viendo y que nos está escuchando en este minuto ¿alguna otra anécdota? Pia, eh, te voy con sí. cara de yo tengo algo más
1: no, es que recordé una cosa a ver yo tengo una amiga a quien quiero muchísimo porque cada vez que pienso que no puede llegar una vez a una mesa mía con una nueva idea más rara llega con una se auto supera, pero de forma constante. Eh, y estaba recordando que una vez narré una mesa de la tecnocracia y se pone así como a mirar todos los chistes tecnocráticos. Eh, para, para la gente que no conozca magos, los tecnócratas son básicamente magos que hacen magia con tecnología, así como muy, muy, muy resumidas cuentas. Es, como, es, es más como jugar una historia más tirada a los cyberpunk hoy en día que que es una cuestión más clásica, de cierta forma, llega y de repente como que se queda y me dice voy a jugar un clon femenino de Jaime Guzmán, que se llama Jacinta. <risa> me, me hicieron en un horno tecnocrático y agarró una de estas páginas de mierda que, que tuvo ni una foto tuya y te cambió el sexo, ya, hizo esa <risa> una foto Jaime Guzmán su personaje era una progenitora que había sido eh, hecha en un horno tecnocrático y fue como no te puede, lo peor es que no te puedo decir que no porque esto por libro se puede hacer pero creo que nunca en mi vida había tratado tan activamente de matar un personaje
0: y, y te apuesto que no moría
1: eso es lo peor <risa>
0: El, el, entonces, ¿el sesgo del máster existe? De, ¿Le agarra manía a algunos personajes? Esa pregunta Nunca no estaba en pauta pasado. Pero aprovechando que estamos de, hablando de esto Con
1: todo el este del mundo, eso jamás Me había pasado hasta ese día Y de hecho yo le dije, weón Te prometo que voy a Activamente tratar de asesinarte Weón, y como que se cagó la risa Y fue como ya, adelante
0: Ragna, Carlos Si quieren aportar no. algo con respecto a esto
3: Pensando ¿ah? que yo iba a decir algo, pero no me acuerdo qué era. Me quedé tan <risas> metido con la historia que estaba contando Pía.
4: Son cosas interesantes que pasan. Carlos, ¿tú querías ¿a por algo? Estaba tratando de recordar una anécdota de, de, de unos jugadores de una mesa en la que tenían que hacer un rescate en un edificio o buscar información, parece que era ya, no, ya, ni me acuerdo, pero tenían que entrar a un edificio que estaba muy bien resguardado por el Arcanum. Eh, entonces, combatiendo y defendiéndose de los guardias, de los jefes de seguridad, uno de los, de los compañeros, de los jugadores, eh, bueno, bueno, el personaje de, de ese jugador, eh, queda muy herido, incapacitado, y para poder cruzar por, un, por una puerta... No se les ocurrió nada mejor que usarla de escudo, usar a ese personaje de escudo. Y lo usaron de escudo hasta que se desintegró en ceniza el, ese, ese personaje. <risa> es algo que pueden hacer los jugadores, que tú dices, pero cómo, ¿cómo se les ocurren esas cosas? Sacrificar a un personaje por cosas así. Pero bueno, parte también del juego.
0: Sí, son, son y así, cosas. Que
4: pasan. Y, claro, no y, y de una muerte. Vamos, no,
3: <risa> Ya, eh, más que nada Una recomendación Para todos aquellos jugadores novatos Cuando les Indiquen que van a jugar Alguna crónica que ya está escrita O ya está ambientada Y les dan la ambientación No se pongan defectos Que afecten a su jugabilidad Dentro de esta ambientación Como cierto personaje que es parte de nuestra comunidad, que en la partida de la calle de Londres eh, se puso el defecto de ríos infranqueables, que no le permite estar cerca de masas de agua fluyentes. Y es sabido que Londres está rodeado por ríos. Ya, traten de evitar ese tipo de... Eh, Errores, a menos que tengan alguna herramienta para poder volver rico al personaje
0: <risa> bueno chicos eh, ha sido una noche muy amena, me gustaría invitarlos a, a despedirse de las personas que nos ven que nos escuchan a, a, da, a dar las últimas horas antes de, de terminar nuestro primer directo en formato podcast, de verdad muy agradecido con su tiempo con el hecho de que quieran compartir sus experiencias, sus historias así que, por favor, siguiendo el orden que hemos, hemos tomado a lo largo de la noche pida sus últimas palabras a la audiencia y a las personas que nos van a escuchar a futuro
1: eh, Pucha Esto bueno, igual es un poquito personal, pero sabéis que a, a mí el rol de esta pandemia es bueno, probablemente la cosa que más me han mantenido cuerda, así que creo que eh, eso sea un incentivo para que si no han jugado, quizás sea una buena idea para empezarlo, y si lo hacen, no dejen de hacerlo. En serio.
2: Gracias, Pia.
1: ¿Valkian? Eh,
2: pues, ¿qué les puedo decir? que Como dice Pia, si no han tenido la oportunidad de jugar X juego que les haya interesado, porque, ah, ¿qué van a pensar de mí? Este, me voy a ver todo ñoño, X oye Háganlo, créanme que se van a dar con un mundo o mundos, en este caso, tan padre, tan, tan enriquecido, tan maravilloso, eh, que va a ser catártico jugarlo, que va a ser, eh, como en su momento lo dijeron, un lugar seguro para uno donde puede sacar todo de forma... Eh, fácil, rápida y sencilla y sin hacerle daño a nadie más que al enemigo que te ponga el, el narrador. Y nada, disfrútenlo los que lo están haciendo, claro que siempre va a haber cosas que nos impidan eh, rolear seguido, pero no, no dejen de hacerlo, creo que eh, ya sea por familia, por amigos, por lo que sea, siempre podemos encontrar el punto medio para, para poder seguir con nuestro gusto por el rol.
0: Gracias, Valka. Eh, Ragna, sus últimas palabras de la noche.
3: Bueno, más que nada, eh, eh, que no se dejen eh, eh, espantar por los precios de los libros, más que nada que en Chile. Eh, siempre hay opciones de búsqueda, sí, estoy incentivando a la piratería, pero más que la piratería estoy incentivando a la investigación no dejen de la investigación, y el rol es una gran puerta, es un punto de partida para poder estudiar una, una gran cantidad de cosas. Porque al volverse máster uno tiene que leer de todo. No sí. puedes rolear un druida si no sabes lo que hacen plantas, entonces termináis estudiando arbolaria. Sí, entonces... Eh, tomen el conocimiento, absorban el conocimiento y compartan el conocimiento. Gracias,
0: Carlos, sus últimas palabras de la noche para terminar.
4: Bueno, agradecer a, a, aquí a esta instancia, a, a los espectadores que hemos tenido. Eh, van a haber más instancias. El propósito, claro, es incentivar, informar, que es un poco lo que... Creo que nos mueve a todos, como bien lo dijo Ragnar recién aquí atrás. Eh, Efectivamente, hay, hay mucho material que uno puede encontrar en internet. Y hay, hay mucho lugar donde uno puede jugar. Eh, esa también, Por eso estamos difundiendo también eh, eh, nuestro grupo, ¿sí? que si ustedes quieren iniciar en un juego, no saben cómo, eh, busquen un grupo donde se pueda jugar. Eh, eso, eso es como lo básico. Y se atriban Acá y, hay sí. un grupo, acá hay un grupo, ojo. No, y y tienen que hay que atreverse porque, mira, ¿qué pasa? Que a veces por desconocer algo eh, uno entra con prejuicio. A, a propósito, el rol tampoco es para todos. Si sí, es un juego, en el en fondo. ¿sí? Entonces hay personas que lo prueban y que después se van, o hay personas que por esos motivos se van alejando. Pero en general, en general el juego eh, da, da una acogida a un, a un conjunto variado de, de personas. Entonces. Es una instancia para conocer personas, para interaccionar, para divertirte, para conocer, para estudiar, y te va a acompañar al resto de la vida. Es un juego inagotable porque uno va creando historias, una tras otra, una tras otra, y no se acaba nunca. Uno podría quedarse en un juego de rol por siempre. Pero claro, al final uno termina involucrarse en otro tipo de juego, va conociendo otras cosas, entonces, atreverse. Esa sería como la invitación, ¿no? atreverse, y claro, sigue sí, nuestras redes, porque vamos a seguir subiendo material. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, pues, Carlos. Bueno...
0: Eh, no queda nada más que agradecer a todas las personas que nos vieron que nos acompañaron en el directo a las personas que nos van a oír en el formato podcast, muchas gracias a Pia, Valkian, Ragna Carlos, de verdad como parte de Zona Neutra Rol Internacional, los invitamos a, todos a visitar nuestras redes, nuestro canal de Twitch, Youtube, nuestra comunidad en Facebook, tenemos una comunidad en Whatsapp donde nace nuestra, nuestra comunidad, ya los espera con los brazos abiertos Estén pendientes que tenemos mucho más contenido que compartir con todos ustedes. Así que, infinitamente las gracias. Desde Zona Neutra Roll les deseamos a todos muy buenas noches. Muchas gracias a mi invitado. Que estén muy bien. Hasta la próxima.